0: Willkommen zum neuen Mindset Mensch Hund Podcast. Ich freue mich total, dass du dabei bist und für alle die, die den Podcast auf YouTube sehen. Du siehst, ich sitze in einem Kinosessel, weil ich heute mit euch ein bisschen darüber sprechen möchte, was es so mit uns macht, wenn wir Hunde in Filmen sehen oder was es mit mir macht und was es so mit der ganzen Hundeszene macht. Ich stehe dem Ganzen ja immer relativ kritisch entgegen, weil... Es ist einfach oft so ist, dass wenn wir Hunde in Filmen sehen, dass die Erwartungs, das Erwartungslevel extrem hochgesetzt wird. Also wir sehen, was der Hund da alles Tolles machen kann. Das sieht alles so easy und so leicht aus. Und das ist so der beste Freund des Menschen. Und irgendwie übertragen wir dann diese Gedanken auf unseren eigenen Hund. Und denken so, oh, das hätte ich auch gerne, dass der mich vor irgendwelchen Menschen bewacht. Oder dass der tolle Krieg- Tricks kann oder... dass der der so entspannt mit mir durchs Leben geht, geht da doch auch. Und auf der anderen Seite werden natürlich auch immer bestimmte Rassen dann so hervorgehoben. Also momentan läuft ja, ich weiß gar nicht, mehr, wie der heißt, aber ein Film im Kino, oder lief jetzt ein Film im Kino mit einem Malinois. Und da haben wir ja alle Trainer schon gesagt, so, Oh Gott oh Gott, hoffentlich kriegen wir jetzt keine mali schwämme weil alle diesen Film sehen und sich denken, was das für ein toller Hund ist. Und dann rennen sie alle zum Züchter und wollen einen Mali haben. Und ich möchte heute auf der einen Seite mit euch einmal durchgehen, ähm, was, was es bedeutet, wenn man diese, diese riesen Anforderungen auf den eigenen Hund umsetzt und was es mit den Rassen so auf sich hat, beziehungsweise was da nicht so positiv dran ist, wenn man sich eine Rasse aufgrund eines Films holt. Der erste Punkt ist, wenn ich Hunde im Film sehe, muss mir immer, immer klar sein, dass diese Hunde extra für diesen Film trainiert wurden und dass die ja meistens zwei, drei Hunde haben, die halt gleich ausschauen und die in diesem Film mitspielen, damit die Hunde immer mal wieder Pausen kriegen. und Die Hunde leisten ja immer nur ganz kurz was Tolles. Also wenn eine Szene gedreht wird, dann wird diese Szene ja nur diese 10 Minuten oder diese 5 Minuten oder wie auch immer, wie lange diese Szene dauert, gedreht und danach wird es halt zusammengeschnitten. Und diese Szene wird halt so oft gedreht, bis es vernünftig funktioniert. Und das ist halt im echten Leben nicht so. Also im echten Leben ist halt, wenn ich in meiner eigenen Filmszene drin bin, dann läuft die und dann läuft die ungeschnitten. Und dann kann ich nicht sagen, Cut, machen wir nochmal. Da habe ich mich jetzt verhaspelt, da hat der Hund nicht ähm, Männchen gemacht oder ist da nicht über dieses Ding darüber gesprungen oder ähm, hat nicht so süß geguckt, wie er süß gucken sollte. Also das ist das Erste, diese Szenen werden wieder und wieder und wieder gedreht, ähm, bis das im Kasten ist. Und dann wird das so zusammengeschnitten, wie es passt. Und ich selbst komme ja aus der Szene, ich habe ja geschnitten, also ich bin ja ursprünglich Cutterin. Und ich weiß schon, wie man solche Filme zusammenschneiden kann, dass man halt die Fehlversuche alle rausschneidet. Geht halt im echten Leben nicht. Also das nächste Mal, wenn du dir einen Film anschaust und denkst, ah, oh, so einen Hund hätte ich auch gerne, dann solltest du dir überlegen, wie viel Arbeit dahinter steckt, also wie lange dieser Hund explizit für diese Szenen trainiert wurde. Auch das darfst du ja nicht vergessen. Also der Hund kann ja nicht dann auf einmal alles und ist so auf die Welt gekommen, sondern es gibt Filmtiertrainer, die kriegen genau das Drehbuch. Und für dieses Drehbuch auf diese Szenen wird dieser Hund dann trainiert. Ob der das im echten Leben dann auch so gut kann, sei mal dahingestellt. Und das Nächste ist, dass halt einfach so oft gedreht wird, bis das Richtige im Kasten ist und dann immer aus den verschiedenen Winkeln das so gemacht wird, dass du die Fehlversuche einfach nicht siehst, nicht mitbekommst und dass es bestmöglichst ausschaut. Und solche Anforderungen dann auf den eigenen Hund umzulegen, ist, finde ich, einfach total unfair. Es funktioniert ja gar nicht. Also so einen Hund irgendwie, ähm, keiner von uns hat Lessie zu Hause oder die wenigsten. Ah, das funktioniert einfach nicht. Und das ist auch ein bisschen unfair, dass ähm, dem eigenen Hund irgendwie anzutun. Das wäre dann genau das Gleiche, wie wenn ich dann nach, nach, einem, nach so einer schönen liebesfilm nach Hause gehe und denke, oh, so möchte ich, dass mein Leben abläuft. Ich möchte auch gerne, dass George Clooney zu Hause für mich gekocht hat. Also, ich fände es jetzt nicht schlecht, George, falls du diesen Podcast hörst. Ich wohne in Stephanskirchen. Nein, also mal im Ernst, es ist doch uns allen klar, dass Filme nicht die Realität sind. Und... Das gilt genauso, wenn Tiere in Filmen auftauchen und das bitte ich euch immer im Hinterkopf zu bewahren, dass das einzelne Szenen sind, kurze Ausschnitte, die halt extra für diesen Film auch so hintrainiert wurden und das Training dahin dauert oft auch sehr lange. Also das ist so der, der erste Punkt, der mir total wichtig ist, ist, wenn ihr ins Kino geht und einen Hund seht, der da ganz toll irgendwas macht, dann rennt bitte nicht los und sagt, boah, genauso einen Hund will ich jetzt auch haben. Und das ist der zweite Punkt. Es heißt ja nicht, dass die Rasse, die in diesem Film dargestellt wird, also wie in dem letzten Kilofilm, eben ein Malinois, ähm, dass der dann geeignet ist für dein Zuhause und dass der als Welpe so auf die Welt kommt, wie du es da in dem Film gesehen hast. Ist halt einfach nicht so. Bitte erkundige dich immer genau, wenn du sowas gesehen hast und denkst, das finde ich ist ein toller Hund, wie die Rasse überhaupt ist, was sie so für Ansprüche hat, ob das für dein Zuhause überhaupt geeignet ist ob das wirklich ein Hund ist, den du gerne haben möchtest. Vor allen Dingen bei Mali ist es halt einfach so, das ist nicht so eine leichte Hunderasse, die einfach mal eben so mitlaufen in der Familie. Da sollte man ein bisschen Ahnung von haben, auch wenn ich ungern immer so extrem die Rassebrille aufsetze, aber es ist schon gut zu wissen, wofür bestimmte Rassen gezüchtet wurden. Also da jetzt einfach nicht loslaufen. Wir hatten das bei ähm, 1001 Dalmatina. Ähm, da waren eine Zeit lang Dalmatina in. Dann gab es ähm, doch den Film mit dem Akita-Ino. Dann war eine ganze Zeit lang Akitas total in. Ähm, das ist nicht, es ist nicht gesund für die Rasse, weil dann einfach der, ähm, die Nachfrage so extrem steigt und dann werden die Überzüchtungen wieder mehr. Und es ist auch nicht gut für dich, weil du dann nachher zu Hause einen Hund sitzen hast, der gar nicht dem entspricht, was du dir eigentlich gewünscht hast. Und das finde ich ist schon, also wenn man sich das mal so überlegt, ist schon komisch von uns Menschen. Also, dass wir eigentlich wissen wir ja, dass es in Filmen anders ist als in der Realität, aber trotzdem lassen wir uns immer wieder auf dieses Gedankenspiel ein und lassen uns davon beeinflussen. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn du Videos auf Facebook oder Insta siehst, wo das alles so toll funktioniert. auch da ist, das ist geschnitten, das ist 20.000 mal gedreht, bevor ich ich irgendwas auf Instagram oder Facebook stelle, drehe ich das so lange, bis es natürlich so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte. Wie lange ich gebraucht habe, um das meinem Hund beizubringen oder ähm, wie oft ich das drehen musste, damit es genauso funktioniert hat, wie ich das gerne möchte, um es euch zu zeigen, das sagt ja kaum jemand. Also ich tendiere schon dazu, auch meine ganzen Fehlversuche ähm, euch vorzustellen, weil ich es einfach wichtig finde, da nicht so überzogene Erwartungshaltungen heranzuzüchten. Dass wir eben nicht, jeder von uns sitzt ja eh bildlich gesprochen in seinem eigenen Kopfkino. Also jeder hat ja so seine, dadurch, dass wir bestimmte Erwartungshaltungen haben, bestimmte Erlebnisse hatten, wie wir aufgewachsen sind, das, das spielt ja alles so rein in unser eigenes Kopfkino. Und natürlich sehen wir die Welt durch unsere eigene Brille. Das ist ja vollkommen klar. Aber da einfach mal drauf zu achten, okay, ne, wenn ich, wenn ich da irgendwo was sehe, auf YouTube, auf Facebook, auf Insta, das ist halt eine sehr, sehr geschönte Welt. Sehr, sehr geschönt. Und das ist nicht unbedingt immer das, wie es tatsächlich im echten Leben ist. Dafür können wir mittlerweile viel zu viele Filter drauflegen, wir können es uns zurechtschneiden. Und so sieht nun mal die reale Welt nicht aus. Und das gilt jetzt nicht nur für alle Hunde, das gilt für alles. Also wenn ich manchmal sehe, was sich da so auf Insta und Facebook abspielt, boah, das ist schon krass, Also was für Schönheitsideale da sind, was für Ansprüche an die Menschen da herrscht, was für Ansprüche an die Hunde da herrscht, also was so ein Hund auf einmal alles können muss und in welcher Zeit finde ich, es schon knackig und da ist es immer wichtig, sich da auch immer mal wieder rauszunehmen und in die reale Welt zu gehen und raus aus seinem eigenen Kino, um sich einfach mal anzuschauen, wie läuft das denn eigentlich wirklich ab? Ist das denn so, dass die alle so toll sind? Sind sie nämlich nicht, kann ich dir so schon verraten. Also selbst im Leben eines Hundetrainers oder einer Hundetrainerin, wenn ich mir meine Hunde anschaue, Ähm, Da geht auch immer mal was schief und es funktioniert auch nicht alles so, wie ich das gerne hätte. Das ist so. Also ist das jetzt so ein bisschen die ähm, Message an euch, wenn ihr irgendwo was seht, egal ob es im Kino ist, ob es auf YouTube ist, ob es im Fernsehen ist, ähm, hinterfragt das immer alles. Ob das so einfach ist oder fragt euch, wie ist das denn entstanden? Wie war denn der Weg dahin? Also ein bisschen raus aus dem eigenen Kinosessel, rein ins echte Leben. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren, schönen und hoffentlich bei euch sonnigen Tag. Und wir sehen uns ganz bald wieder oder hören uns ganz bald wieder, wenn du diesen Podcast hörst. Wenn du ihn magst, wäre es total toll für mich, wenn du ihn likest, wenn du ihn abonnierst, wenn du es deinen Freunden weitererzählst, dass dieser Podcast existiert. Caring is sharing, wie man so schön sagt. Und ich freue mich darauf dir vielleicht in meinem nächsten Podcast wieder ganz viel wertvollen Input geben zu dürfen. Bis dahin, deine Anja.